0: Én hogy a
1: magánéleted, meg a, 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 a vállalkozásod az nagyjából egyszerre kapott defektet, és gondolom ez nem véletlen.
0: Igazából én ezt hibáztam el, hogy soha nem volt egy ilyen ünneplés, hogy jók vagyunk, hanem mindig az volt, hogy oké, okay, ezt most megcsináltuk, menjünk a következőre, mert ez még nagyon kevés, nagyon csövesek vagyunk.
1: Tehát mennyire kerültél padlóra vállalkozóként?
0: Jöttek mögöttem a rendőrautók, de hát én is megkülönböztető jelzéssel mentem, szóval vártam meg. Köszöntök mindenkit, ez a
1: KO OK a Business Flow 8 üzleti közösség podcast sorozata. Ebben a sorozatban vállalkozókkal beszélgetek. Minden vállalkozónak volt már kudarca, volt már bukása, volt, aki tönkre is ment. De aki igazán jó, aki igazán kitartó, az újra is tudja építeni saját magát. Vagyon egy vállalkozónál, hogy lesz a K.O.-ból ok, hogy lesz újra sikeres, mert a legtöbbet a hibáinkból, a kudarcainkból tanulhatunk. A mai vendégem Sipos Zoltán, a Creative Control szövegíró és tartalommarketing ügynökség alapítója, ügyvezető igazgatója. Zoli, azok között tartozol, akik már, akik nagyon fiatalon lettek vállalkozók, ilyen 22-23 évesen. Tehát miért akartál egyből vállalkozó
0: lenni? E, igazából az volt az oka, hogy szerettem volna pénzt keresni, lehetőleg sok pénzt, és nem feltétlenül sok munkával. Tehát még azt is gondoltam, hogy nem szeretném az egész életemet végig dolgozni. Ez a vágy ez eddig szerintem természetes, és ez a 22-23 éves koromban már az önismeretnek azon a szintjén voltam, hogy az meg már feltűnt, hogy nem vagyok olyan túl okos, vagy olyan sok dologhoz nem értek, akkor inkább így fogalmaznék. Tehát, hogy azért össze kellett ezt a hármas dolgot hozni, hogy legyen pénzem, valami szabadságom legyen mellette, a félretesszük a viccet, valójában az egész erről szól, hogy szabadságot akarsz venni magadnak. Annyi időt szánnál erre, hogy legyen mellette életed, a pénz is egy szabadsághoz való eszköz, tehát igazából ez egy szabadságvágy, eddig természetes, és az önismeretből meg rájöttem, hogy valami olyasmit kellene választani, amiben úgy nagyjából tehetségesnek érzem magam, mert talán úgy van ez, hogy ha valamiben jó vagy, abban sikerek érnek, tehát visszajel ez a társadalom a barátait, hogy ú, uh, de jó, humoros vagy, vagy jó veled beszélgetni, vagy nagyon szépen modellezel, nagyon izgalmas vagy, és akkor mivel sikereket érsz el benne, azt szívesen ismétled meg. És hogy megismétled, egyre jobb vagy benne, tapasztalatot szerzel, és ezen gondolkoztam, hogy azért ilyen fiatalon, hogy már azért megvoltak a magam hihességei, meg hibái, hogy hát mégis valamihez csak kell, hogy értsek, és akkor... Hát ezeket a dolgokat hoztam össze, és azt vettem észre, hogy ami nekem nagyon jól ment, az az írásbeli kommunikáció. Nagyon szerettem írni gyerekkorom óta, Na, helyesírás is nagyon szerettem, tehát nem csak magát a, az önkifejezést, hanem a formáját is. Uh-huh. És akkor ezen gondolkodtam, hogy na, ebből hogy lehetne pénzt keresni. A motiváció meg, hát profán, hogyha azt vesszük, de nem tudom, mennyire profán egy 20 éves kora elején élő embertől az, hogy önállóan sikereket akarok elérni, uh-huh. a saját lábamra állni. Szóval, ha meg így fogalmazom meg, akkor azért ez nem is egy profán uh-huh. vágy.
1: Az, az nem is vetődött föl, hogy alkalmazottként valami nagyobb cégnél majd kinövöd magad, és akkor úgy, úgy keresel sokkal pénzt meg úgy leszel sikeres?
0: Hát ö, fölmerült az, csak kinek kellettem volna, de most ez is egy várójára nem mert Dolgoztam én egyébként előtt is, nekem a, a nagystílű karrierem az, az hoddog futárként indult, vagy pontosabban én a hodogos kocsikhoz vittem ki az alapanyagot, Rákos Keresztúra ki kellett kimenni, és akkor mondta mindig a főnök, hogy amelyik már kicsit szaglik, ugye azt kell kivinni, mert akkor az még jó, de már el kell használni, és ez már nekem akkor is egy kicsit olyan... Hát nem, 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 nem. tehát én úgy éreztem, akkor még nem tudtam persze, hogy honnan jön ez az érzés, de kicsit úgy éreztem, hogy talán nem ez az, amivel én az időmet szeretném tölteni, hogy az enyhé rothadó virsit vigyem ki, amit valószínűleg el fognak adni embereknek, vagy hát tudom, hogy el fogják adni, és ez okozott bennem egy feszültséget, és egy nagyon szép három hónapot töltöttünk el ebben a munkakörben, de hát ott ott ez volt, és akkor az mondjuk nem jól indult, de egyébként én utána is dolgoztam cégeknél, csak Hát az az isteni szerencsém volt, hogy mindig speciális volt kicsit a helyzetem, mert amikor mondjuk egy erdei cégnél dolgoztam Budapestről, az már egy remote munka, már így mondjuk, hogy remote, meg uh-huh. home office, otthon voltam. Tehát már akkor egy ilyen, inkább a keres optimalizálás oldaláról egy ilyen marketinges kisegítő feladatom volt, aztán dolgoztam, nem tudom, online poker oldalnál, tehát már azt én megtapasztaltam, hogy lehet egyszerre több munkahelyed, uh-huh. lehet távolról dolgozni, kellett tárgyalnom, vagy hát legalábbis megvédenem az álláspontomat, tehát hogy igazából ez is rásegítette arra, hogy végül is elgondoltam, hogy miért legyek bejelentve, vagy feketén kifizetve, vagy teljesen mindegy, miért alkalmazotti ö, ö, funkcióba legyek, hogyha igazából amit csinálok, azt egyébként vállalkozások uh-huh. szokták csinálni. Persze akkor még nem volt katta meg ilyesmi, tehát kellett Kft-t alapítani, szóval nem mondom, hogy kislépés volt, ö, de akkor annyira természetes, mert fiatalon Igazából nincs mit vesztened. Egyrészt nem tud, milyenek a kudarcok, nem estél pofára. Nincs ott egy család, akit el kell tartanod. Nincs egy életviteled, amit finanszírozni kell, mert akár, ha van egy Hubertus péntek estére, akkor el vagy. Tehát, hogy, hogy tudod, szóval úgy nagyon nincsenek ezek a dolgok, jó nyilván albérled, de hogy, hogy azért egész mások az elvárások, mint amikor van családod, meg amikor már van mit vesztened, vagy van reputációt. Talán a startupperek is innen hozzák ezt a bátorságot, hogy ő, ő nem mindig fogja föl, hogy kamuzik, hanem ő inkább úgy érzi, most nem akarok persze mindenkit egy kalap alá venni, de hogy, jó, hogy értsük jól, de hogy, hogy igazából ők tényleg elhiszik, hogy ezt meg fogják tudni csinálni, és nem merül föl bennük kérdés.
1: De talán ez nem is baj, tehát hogyha tudnák, akkor, akkor, akkor nem fiatalok lennének, meg nem startupperek lennének. De mennyi idő után jöttél rá, hogy az, hogy, hogy á, az a sok pénz az, nehezen jön, meg lassan, B. az, hogy nem kell sokat dolgozni, az meg nem igaz, mert nagyon sokat kell dolgozni.
0: (gül) Hát hamar, hamar. Egyébként a külső szemlélők számára azért minden szebb, mint a valóság, Egy egyfelől, másfelől meg meg túlértékelik a sikereket szerintem, bár gyakran a kudarcokat is, de hogy én mindig azt szoktam erre válaszolni, hogy én három hónap után tudtam venni egy Playstation-t. Ez, illetve talán az első céges bélyegző, ugye ez a kettő dolog van nekem így, így az emlékeimben, talán a bélyegző valahol még megvan, ez a kisebb befektetés volt, de hogy, <gül> hogy, hogy alapvetően az egy akkora élmény volt, és, és már akkor is hogy meg szabad-e venni, 120 ezer forint volt, sem emlékszem, de 2011-12 ről beszélünk, hát azt így három hónap után tudtam venni egy ilyet. Mondom, egyébként meg Párizs is említettem uh-huh. de, de az meg kit érdekelt, uh-huh. úgyhogy én ezt abszolút azt mondom, hogy nagyon hamar jöttek a sikerek, mert ez a mai napig nagyon kevés dolognak örülök úgy, mint annak örültem. Viszont a kérdésedre a válasz meg az, hogy sokat meg nem tudtam használni. Nem volt így Mesélte a barátnőm, akivel, akivel akkor együtt voltunk, hát nyolc évig voltunk együtt, hogy, hogy álmomban is számoltam. Tehát voltak olyan évek, évek, hogy hogy álmonban számoltam, hogy mint mikor fizetek ki, és hogy mikor mi fog összejönni. Tehát azt gondolom, hogy akkor volt stressz. Hogy tudtál elindulni?
1: Azokat a munkákat csináltad vállalkozási formájában, amit korábban csináltál? vagy Mert azért három hónap alatt tudtál egy egy playstation csinálni, akkor azért elég elég gyorsan beindult a a vállalkozásod.
0: Hát abszolút. Igazából kicsit csaltam olyan értelemben, hogy nem tudtam, hogy piackutatást csinálok. Oké, marketing területen dolgoztam korábban is, de nem egy tudatos stratégiát építettem föl, szóval nem az a minta, hogy én azt mondom, hogy csináld úgy, mint én, és én ezt tanítom most tanácsadóként, fenéket, hát én is úgy indultam el, mint bármelyik fiatal, hogy hát ez mennie kell. A terv az már egy fél évvel azelőtt megvolt, hogy majd mellékes munkákat vállalok, de hát ugye a sors, vagy Isten keze benne volt ebben vaskosan, mert amikor én bejelentettem a cégem, talán ez egy 2011 április időszak, utána azért hát ahogy szokott lenni, megvan a jogi dolog, pont nem csinál semmit, mert amúgy kényelmesen három munkahelyről jött a pénz, és akkor még nem is dolgoztam olyan sokat. És akkor decemberben egyszerre mind a három helyről mondták a szerződést. Egymástól függetlenül, hát év végén, akkor ezeket nem tudtam, hogy azért sokan így racionalizálnak, az egyiknél átszervezés, a másiknál bebukott projekt, szóval nem feltétlenül személyes volt, de hogy, hogy egyszerre ezek összefutottak, és akkor így arra jöttem rá, hogy januártól ide már nem fog jönni a boríték, vagy az utalás, az, az ugye azért, azért problémát tud jelenteni. És. Szerencsén volt, mert már kész volt a céges háttér, de az üres volt teljesen. Amit én tettem, hogy abból indultam ki, amihez értettem, a keres optimalizálással foglalkoztam az egyik cégnél, ezért akkor még működtek magyar nyelvű fórumok, pontosabban egy volt, ahol minden szaki kint volt, és én azon a decemberen, ebben a fórumban, ahova korábban és sok. Ö- értéket vittem, tehát viszonylag magas reputációm volt, mert mert ott tájékoztattuk egymást meg. Tehát én adtam bele a közösségbe, akkor kértem ettől a közösségtől, hogy indítottam egy topikot, hogy nagyon szívesen vállalok szövegírást weboldalakra, hogy a keresőben lévő helyzetét kicsit javítsuk, tehát hogy aki gondolja, azzal kezdjünk el dolgozni. És emiatt már az első perctől voltak megrendelőim, kevés, de ahhoz elég, hogy egyrészt Talán már egy hónappal később segítséget vegyek föl. A másik, ami... Isteni szerencse, azon túl, hogy elvesztettem a munkahelyeimet, az pedig az volt, hogy írtózatos lusta is voltam. Tehát, hogy ugye három helyről jön a pénz, most ki a fene akar dolgozni? Mm-hmm. És az első az volt, hogy amikor már annyi munkám volt, hogy már kényelmetlen volt, tehát amikor reggel mondjuk 9-10-kor kikászálódtam az ágyból, ami egy matrac volt a földön, mert mondom, fiatal voltam, és átültem a gépig, tehát ez már bemenés a munkában itt már nagyon elfáradtam. Nyilván sokat írogattam, és tudja, aki kreatív, hogy vannak nehezebb napok. És, és amikor éreztem, hogy ez már szorongató, hogy teljesíteni kell, akkor amint lehet, én, én korábbi munkahelyről újságíró kollégákat, egykori kollégákat föl is kerestem, hogy hát lenne egy ilyen, akar el és ők is fiatalok voltak, és ki nem akarna egy kis mellékest, úgyhogy én nagyon hamar elkezdtem embereket bevonni magam mellé. Ez egyrészt adott egy terhet is, bár mellékes volt, szóval nem voltak elvárásaik felém, de azért kellett nekik is munkát hozni. Másrészt volt egy kapacitásom, a, ami, ami itthon akkor még nem volt ezen a területen. Ez volt a második szerencse, ez a, ez, a, ez a szent lustaság, és a harmadik szerencse, és akkor ezzel megvan ez a szerencse szent hármas, hogy én hogy lehetek, itt sokan nem értik, hogy én valahogy tudtam pénzt keresni, tehát így, hogy a körülmények, tehát hogy én emlékem sok nem volt, csak így alakult. A, a szerencse harmadik része pedig, hogy itt beszélünk 2011 végéről 12 elejéről. 2012 április a Google bejelenti a Panda algoritmus frissítést, mivel azt mondja, hogy mostantól fontosak az oldalon lévő tartalmak, eddig csak azt néztem, hogy hányan linkelnek rá, de én most már értem, ami az oldalon van, megnézem, mi jó minőségű, és azt előre sorolom, most leegyszerűsítettem. És fordult a piac mindenkinek írásos anyag kellett, de nem volt senkinek csapata, de senki sem foglalkozott ezzel. És akkor onnantól igazából azt kellett csinálni, mint a jó szörfös, nem megijedni a hullámoktól, hanem meglovagolni őket. Tehát kellett a a lehetőség, de én azt gondolom, hogy azért a szerencse a felkészült elmét tünteti ki. Tehát ott kellett, hogy legyen az a háttér, de, de hogy igazából én az egész életemben szerencsés voltam.
1: És akkor megugrott a cég, akkor hirtelen uh, felvetél több munkatárs. Ez már, a, ez, ez már akkor a kreatív kontroll volt?
0: Igen, igen, igen. Uh-huh. Igen, uh-huh. Uh, igen, azonnal elkezdtem ugyanezt a módszert, ami addig működött, hogy uh, személyes networkön keresztül embereket, uh, újságírókat minimális áttanítással jó weben használható szövegeket tudtak csinálni, sőt, mivel fiatalok voltak, nagy részük vagy online is dolgozott, vagy pedig, uh, pedig értett a digitális világ vívmányait, uh-huh. úgyhogy viszonylag hamar át Kerelni, és azért mellékesként meg tudták azt keresni, mint újságíróként. Akkor én ezt nem tudtam, hogy ez nem cégépítés, tehát ezek nem folyamatok. Tehát én megbetegszem, kiesem, tehát hogy nem volt minőségbiztosítás olyan szinten, de akkor a piac erre nem is volt érzékeny, mert mi. Miho- most nem pont én, de hogy mi az első fecskék hoztuk létre ezt a piacot, és és emiatt óriási tolerancia volt még az emberekben. Tehát az egy ilyen aranykor volt ilyen értelemben, meg ugye ott minden emelkedés nekem nagy érték volt, vagy minden új bevétel, és ott évről évre dupláztunk gyakorlatilag. Jó mondjuk a keveset duplázni azért az más, de hogy hogy az az egy jelentős bővülés volt, onnantól meg már ugye nyilván az ember nyit irodát, meg hát kitalálja, hogy, hogy tudja ezt a sok pénzt elrontani, és elkölteni olyan dolgokra, ami aztán lehet, hogy nem hoz többet, de, de szerencsére volt annyi mozgástér, hogy elkövethettem ezeket a hibáimat.
1: Uh-huh. Um... Hogy, hogy nőtt tovább, vagy hogy alakult a profilja a cégednek? Mert egy idő után már nem sok szövegírással foglalkoztatok. Ugye mi amikor először találkoztunk, akkor egy konferenciát szerveztél, és több konferenciát is csináltál.
0: Valószínűleg a pszichológusoknak erre lenne valamilyen válaszuk, hogy ez miért van, de engem, vagy rám az jellemző, hogy, hogy el tudom veszteni az érdeklődésemet a már működő dolgok iránt. Mert örülök nekik, de nem a fenntartásában a dolgoknak, például egy Excel tábla megnyitásában nagyon gyenge vagyok, és ezt nem szeretem. Tehát egy szerződést én szerintem alá kell írni, mert ezt megköveteli a könyvelőm, de én a kukába tartanám legszívesebben, és nem a polcon. Engem zavar minden, ami adminisztráció. Viszont van egy csomó minden, ami, ami érdekel. Én egy tipikus félművelt ember vagyok, aki nagyon-nagyon sok dologhoz hozzá tud szólni. Tehát, ha mi beszélgetünk, és te a street workoutra fogod a témát vinni, akkor öt perc mond rájössz, hogy tök hülye vagyok. De abban az öt percben lesz egy ilyen egészés, hogy minden jókat mond, mert mutatja, hogy megvan a kezed. I- igen, megnézem, hogy a kezed megvan-e, nem tudom. Keményedve ott, mert hát nekik megvan. Szóval tudok mindenből egy nagyon kicsit, és ez két dolog miatt jó. Az egyik az, hogy észreveszek problémákat, ahol nincs megoldás szerintem. A másik pedig, hogy nem ismerem annyira azt a piacot, hogy lebeszéljem magam, hogy ezt nem is lehet megcsinálni. Tehát amiket mondasz, mondjuk konferenciák, azok azok egy hiányt akartak be Tömni, amit én felfedeztem, de nem voltam az egyik területen sem annyira mélyen, hogy rájöjjek, hogy ez mekkora munka, és elrettenjek tőle. Tehát ez a félműveltség, ez óriási segítség, ugye? Ezek a szentőrültek mennek a világba. Én mindig gimnáziumban azt mondtam, amikor kérdezték, hogy mi akarok lenni, hogy a király legjobb barátja, szerintem annál jobb munka nincsen, mert felelősség sincs, meg, 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 meg nagy veszély sem. Aztán végül is én lettem az udvari bohóc, de az is egy jó, az is egy jó karakter. Az legalább
1: megmondhatja őszintén a véleményét.
0: Hát, ez egyébként, ez így van, hogy az én tanácsadói munkám az néha azzal jár, hogy kikerekedik nagyon komoly embereknek a szeme, hogy velük így nem szoktak beszélni, de, de elnézik, mert ugye látják, hogy hát szegény Zoli az, hát, Igen. hát ez, ez ennyit tudsz, szóval. Igen. Igen. Igen, van ilyen, van, van benne egy ilyen és igazából az, annyit láttam én hogy, hogy ami nekem megy, hogy ha vannak emberek, akik, akik jönnek velem és dolgozunk együtt akkor akkor én ki tudok találni olyan új dolgokat, amik szerintem a figyelmet fölkeltik, értéket is tudnak képviselni, ez is egy fontos szempont, de de ként is működnek, szóval szúrunk egy kis konfettit a piacra, mögé rakjuk az értéket, egyébként ebbe szerintem vagy én azt tudom mondani, hogy a képességeink maximumát adtuk általában, tehát a képzéseken, konferenciákon jobb volt szerintem nagyon sok szempontból, mint a piaci átlag, vagy erre törekedtünk, hát ennyit tudtunk, tehát elnézést, ha ez nem volt elég, de, de tényleg ez kell értéket tenni mögé, kell szerintem szórakoztatónak lennie, és én ezeket kerestem meg. Csak ugye elkövettem azt a, a, a hibát, nem is ego inkább, hanem tapasztalatlanság okán, hogy én azt hittem, hogy én tök jól tudok csapatot építeni, mert organikusan Nőttünk, hiszen jöttek hozzám ezek az emberek Mekkor baráti körből. Egyébként? Hát ugye ez is egy. Ugye én már belecsúsztam abba az időszakba, amikor már elindult ez a katárság, és nekünk azért a, a, a nagyon sok beszállítónk, volt, aki, aki tényleg nem volt fizikailag mondjuk az irodában. Nem tett jót egyébként ennek a piacnak, de ez most nem is ide tartozik. De mondjuk, aki ebből élt, az, az körülbelül 12 ember. Tehát, akinek tóm, ez a fő bevételi forrás volt, lehet, hogy a csúcson kicsit több. Ami nem egy nagy szervezet, de ahhoz már elég nagy szervezet, hogy már ne tudjak mindenkire odafigyelni, meg mindenkit ismerni. Tehát, hogy ahhoz már elég... Ez nálad körülbelül
1: mennyi ember volt?
0: Mármint akire nem tudtam figyelni. (hül) (hül) 12-12, de csak vízbe mondom. Én azt mondom, hogy, hogy olyan Hát, hogy mi a figyelés? De én, én azt gondolom, hogy a 6-8 ember fölött én már kezdtem elveszteni a személyes uh-huh. kapcsolatot. De hát kellett is, mert azért mindenkinek megvolt a maga munkaköre, és, és egyszerűen nem is tudsz. Szóval a, De szóval...
1: delegáltad, a, delegáltad
0: ezt a feladatot, vagy inkább ők egy kicsit úgy magukra maradtak, hogy oldjátok meg? Szerintem általában csak átadtam. Tehát például folyamatokat nem szerveztem. Átadtam egy feladatot, oldják meg, mondtam, hogy hogy kellene szerintem, de nem volt leírt folyamat mögött, és sose tudtam eljutni addig, mert mert nem érdekelt. De szerintem én ezért vagyok valójában rossz ebben a csapatszervezésben, mert hogy oké, magnetizáltam, és körülmű emberek, de valójában szerintem ők nem érezték magukat olyan, nem is biztonságban, de hogy nem volt meg az a, az a rendszer, aminek kellett volna lennie, olyan embert nem találtam, aki ezt idei óráig persze volt, aki összehozta, tehát azért az, az igaz, hogy szerencsém volt ezekkel az emberekkel, meg nagyon akart, tehát a kaptak egy olyan lehetőséget, hogy valamit építsenek, és az embereknek igazából ez a legfontosabb, és akkor tényleg többet tesznek bele, mint a minimum, de hogy összességében most így visszanézve, én azt látom, vagy a mai életemben, amikor meg sokkal kisebb csapattal dolgozom, vagy inkább több ügyfél csapataival dolgozom, hogy amúgy tök ügyetlen vagyok. Tehát pont az elmúlt egy hétben tényleg túlzás nélkül négyen-ötten ajánlották fel a segítségüket, és azt mondták, hogy még az is mindegy, hogy üzletileg hogyan, csak hadd csinálja, mert mondom az ötleteimet, a projekteimet, amik állnak vagy lassúak, és akarnak emberek hozzá csatlakozni, mert, mert az érték részét látják, és mindig azt kell válaszolnom, hogy köszönöm, már nyitottam egy Excel táblát, hogy kik mibe segítenének, tehát ez uh-huh. is mutatja, hogy tök hülye vagyok, és, és nem tudom, hogy kell neki elmondanom, hogy mit szeretnék, hogy, hogy hogyan tudnám ezt hatékonyan vinni, tehát csak azt akartam ezzel mondani, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok jó vezető, meg, meg nem is vagyok jó üzletember, mert nem is tartottam magam annak soha. De bár mindenki vállalkozónak szokta magát tartani, van egy kis vállalkozása, de nem vagyunk mindazok. Uh-huh. Van egy vállalkozói szemléletem, meg megtanultam dolgokat, szerintem könyvelésből talán túl sokat is tudok már, mert, mert volt, amikor nagyon sokat kellett ezzel is foglalkoznom. Tehát tanulunk dolgokat, vannak vállalkozói készségeink, de ettől nem veszünk jó vállalkozók. És nekem azt megértenem, hogy én nem abban vagyok jó, hogy építsem a saját, én nekem nagy ügynökségem lesz ilyen elképzeléseim is voltak, mondjuk 20 évesen kinek nincs olyan elképzelés, hogy majd nagy dolgot csinál, de, de időközben rájöttem, hogy nekem erre se vágyam, se képességem, nem is élvezném igazán. Én a király barátja vagyok, én akkor érzem magam jól, hogyha komoly emberek, vezetők, tanácsadóként néznek rám, fölhívnak, ha valami van velük, és egy személyes, a baráti túlzás talán, már van akivel az is, de egy nagyon személyes kapcsolat van, és bíznak bennem, és rám uh, hárulnak uh, uh, feladatok, döntések, tanácsok, de igazából magát, a szervezési munkát nem én végzem, és gyakran már az operatív kivitelezés sem. Tehát vannak, akik megcsinálják a munkát, van, van, van egy vezető, egy tulajdonos, aki a tetején van, és én valahogy én ő mellette vagyok, és, uh, és adok. De ezt rám, most mondod, ezt, igen, akkor ezt még nem, én ezt nem Nem értettem, egyáltalán nem. A... Én, én az ügyfelekkel nem tartottam kapcsolatot. Uh-huh. Én derogált. De mert azért mert eltorzult a személyiséged? Valamilyen
1: módon? A siker, az, hogy nagyon fiatalon sikeres lettél. Na, nagyon az...
0: régen eltorzult.
1: De nem, de, de most nem, de hát ugye a... a... A siker, főleg, hogyha ez nagyon fiatalon jön, akkor, akkor hát az enyém a világ, hát én mindent tudok, ezért, ez majd menni fog, stb. nem tudom, hogy ez nálad mm. hogy volt. Hát hát azt én... Én... tudom, hogy a magánéleted, meg a, 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 a vállalkozásod, az nagyjából egyszerre kapott defektet, és gondolom ez nem véletlen.
0: Biztos, hogy nem véletlen. <gül> azt nem tudom megmondani, hogy, hogy ugye mi lett volna ezek nélkül, hogyha, hogyha ezeken a sikerek nélkül, én amúgy, ugye azért nem jó, persze valószínűleg a személyiségemből adódik, hogy én nem látom ezeket sikernek, és sokan jelezték vissza, hogy de sikeres meg, de jó. Hangos, meg, meg, meg látványos, meg tényleg voltak eredmények, és egy csomó mindenre, így büszke is vagyok, de hogy, de hogy igazából én azért nem éltem meg ezeket sikerként, mert kicsit organikusan következtek abból, a munkabírásból, a célkitűzésekből. Könnyű, persze nem könnyű, de, de visszanézve mégis logikus, Horsan épülnek a dolgok egymásra a fejemben, mert, mert megcsináltam valamit ki, ágy, lépcsőfokon álltam, de én akkor már láttam a kettővel följebb, hogy ott mi van, és oda léptem tovább. Én akkor nem álltam meg ünnepelni. Ez is az egyik. Tragikuma az életemnek, vagy most ezt nem akarok megszakat használni, de hogy igazából én ezt hibáztam el, hogy soha nem volt egy ilyen ünneplés, hogy jók vagyunk, hanem mindig az volt, hogy oké, ezt most megcsináltuk, menjünk a következőre, mert ez még nagyon kevés, nagyon csövesek vagyunk.
1: Na, jó, de ebből nem feltétlenül következik az, hogy véget ér egy nyolc éves kapcsolatod, és rá pár hétre, vagy egyre, vagy kettőre, vagy nem tudom, a 12 emberedből hét föláll, és gyakorlatilag cserben hagy, és összedől a világ egy pillanat alatt.
0: Hmm. Ez
1: miből következett?
0: Hát. Ö... Azt ja. nehéz pontosan megmondani, de ezek közül össze...
1: Nyilván ez, ez, ez a, azokat az embereket is minősíti. Azt én nem de, tudom de, megmondani, de, de nekik de is magad, megvan a
0: maguk biztos narratívája erről, szóval én ezért erről nem is szoktam beszélni. Jó, de te mert magad, tehát, én, te én a magam részéről tudok beszélni. Így van, így van. Az a két dolog elválaszthatatlan volt az életemben, a magánélet meg a, meg a vállalkozói élet. Egyfelől azért, mert, mert az a kapcsolatom, ami, ami az alatt a nyolc év alatt ment, az pont a vállalkozás kezdetekor indult el, ez egy véletlen, vagy ha vannak véletlenek, tehát pont akkor indult el, tehát tehát ott volt egy lány, aki végigkísérte azt, hogy a, a semmiből dolgozunk, valamit csinálunk és amikor már jobbak voltak a dolgok ő is segített nekem, tehát együtt dolgoztunk, minden időt szinte együtt töltöttünk tehát hogy hogy mennek együtt ezek a folyamatok, és ő végigérte valószínűleg ezeket a személyiségváltozásokat is már amennyi volt, szóval igazából ebben ő nagyon érdekes dolgokat tudna biztos mondani ha még még akar emlékezni erre de hogy egyébként jóba váltunk el És, és biztos, hogy nagyon sok gáz volt velem. Tehát, hogy én emiatt, de én egyébként meg, meg ilyen önhibáztató vagyok. Tehát, hogy amúgy hogy hajlamos is vagyok inkább magamban keresni a hibát, de nem lehet nem, nem magadban keresni a hibát, amikor végül is lezárul egy 8 éves kapcsolat viszonylag békében, tehát megbeszélitek, utána mi még egy évi kapcsolatban voltunk, mint legjobb barát Toddá válik az az ember, tehát elmentünk a kedvenc helyünkre ugyanúgy vacsorázni, még befejeztük a sorozatainkat, de már csak testvére vagy barátokként. Uh-huh. És, ez, és ez, ez azért mutatja szerintem a szeretetnek a, a magas uh-huh. szintjét, hogy remélem, hogy ez azt mutatja. De a, a, a szakítás nem egyszerű. És amikor ez megtörtént, uh, akkor én, meg hát nekem, meg én eleve ilyen, uh, én, tehát nehezen fejezem ki az érzéseimet, de vannak. Uh, inkább egy pajzsot húzok, de hát akkor kijön. És akkor én még védtelenemnek érzem magam, amikor, amikor látják rajtam, hogy most, most én, nekem valami történt, és akkor igen, én az a legközelebb, hozzám legközelebb álló kollégának jeleztem, hogy most uh, segítségre lesz szükségem, mert pár hónap uh, uh, nem leszek jól. És... Uh, Hát igen, ilyen egy-két héten belül hát megkész volt a a, a rendszer, új cég, meg ügyfelek egy része, része meg hát ugye fölálltak, több embert fölállítottak. Mert hogy melyik cég volt? Tehát, ő, ők mert... tehát már, már volt, én szerintem már volt kész cég, igen, nem lehet ilyen hamar, szerintem nem megy vég a cégbíróságon, de mindegy, tehát én azt gondolom, hogy volt már ebben, ebben szándék, én nem tettem volna meg így személyesen, tehát az az egy, ami nekem nem fér bele. Hogy igazából nyilván ilyenkor fölteszed a kérdést, hogy, hogy miért mondanak rád nemet. Oké, a kapcsolatot is én zártam le, Én mondtam ki. Na de hát akkor mondom ki, amikor már látom az elhidegülést a másikon, már elkezdett eltartani az életünk, nem akart velem jönni azon az úton, ahol én voltam, és és azért most amellett, hogy igen, mondhatnám, mindenkire mondhatnám, hogy ki mit csinált rosszul, de az mindenki magával fog elszámolni, vagy számol el. Mindenki magával él együtt. Hát nekem a legnőbb ítéletem, hogy én meg magammal éltem együtt. És és ugye az az, arra tudtam csak gondolni, hogy rám mindenki nemet mond. Hát pont nem vettem figyelembe a barátaimat, családomat, akik meg aggódtak, és ők meg igen mondtak rám, de hát ők ugye pont nem számítottak, mert én abban a, a fázisban hát voltam. Hát nem azért ők a család, igen. Igen, de hát én abban a fázisban voltam, hogy itt aztán itt minden, mindenki hmm. nemet mond. Nem is az érdekelt igazán, hogy most tönkretesszel, vagy tehát most az egy dolog. Hanem, hanem, hanem tényleg az, 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 az hogy pú, azért ennyire gáz vagyok, tehát azért hmm. Hát azért jó. De hát kiderült, éven. hogy ez a
1: hét ember miért akart? Vagy csak azt gondolták, hogy ők okosabbak, vagy jobban é, tudják? vagy?
0: Szerintem összetett dolgok, szerintem mindenkinek egyedi ö, céljai lehetnek. Egy alsóbb szinten valaki egyszerűen csak a túlélésér is megcsinálja, hogy akkor ez kuka, uh-huh. akkor megyek oda, ami talán nem. Felsőbb szinten valószínűleg többet akar valaki. Uh-huh. De nem volt aki Én már éreztem, hogy mit adok én ez az egészhez hozzá. Hogy, azért én 2019-ben már a kiégésnek azon a szintjén voltam, amikor, tehát én már így magammal se szívesen voltam együtt. Tehát, hogy, hogy, mm. hogy nem, tehát egy ilyen, egy ilyen meghasonlása volt, hogy hova tartok én? Hát a folyamatosan ilyen egzisztenciális kérdések, ami nem anyagi jellegű, hanem inkább ilyen Ilyen filozófiai, vagy nem, nem is tudom kérdések, hogy hova tart az életem? Ebbe is halt bele a kapcsolat, hogy itt vagyunk 8 éve együtt, hát házasszonyom volt már, de házasság kellene, gondolom gyerek kellene, de nem láttam magam ebben a szerepben, mert rengeteget dolgoztam korábban, aztán egyre kevesebbet, mert már ment a cég. De mit csinálsz, amikor időt szabadul föl? Elmész hétfő, reggel, tízkor, akkor még volt mozi moziba. Tehát például akkor indult el az egész történetnek, egyedül, hétfő, reggel, tízkor voltam egy moziban. Csak így megmaradt. De hát ez, ez nem hasznos időtöltés. Akkor volt, amikor alapítványokkal elkezdtem dolgozni, segítettem nekik. De tudod, egy pont után ezekben is igazából csak pótselekvései annak, hogy, hogy nem nagyon találtam a helyem, mert már nem ke- mentem ki ügyfelekhez, és az, az érzésem volt, hogy lehet, hogy én nem is vagyok jó, mert mármint hogy szakmailag. Uh-huh. Nyilván ezeket aztán az önismeret egy pontján az ember fölismeri, ezeket a mintákat uh-huh. le tudja küzdeni. Sokat dolgoztunk, és igazából nem nő, te, nem nő olyan arányban az elismerés, mint amilyen arányban a teher és a felelősség. Uh-huh. És én ebben látom a fő hibámat, hogy az én kiégésem az, nem adott lehetőséget arra, vagy lehetetlenné tette, hogy a csapat kiégését kezeljem. Tehát én ilyen fel, a szeretet oldaláról, a, amit éreztem irántuk, azt mondanám, hogy ők abból a dologból léptek ki, ami ennyire ö, ö, kiégető mm-hmm. volt. Tehát bizonyos szempontból érthető volt, a, a módszer az nyilván máshogy csináltam Én máshogy csinál, más csináltam volna valószínűleg, de, de hogy önmagában az tök mindegy, hogy ilyen értem, hogy bennük mi le. Számomra az a, az a lényeg, hogy ebből mit tanultam, mit vittem tovább. Uh-huh. És, és, itt, és itt sok kudarc van az életünkben, de, de szerintem ott el kell dönteni, hogy, hogy ebbe teljesen bele kell lehalni. Hogyha Sokszor mondom, hogy hogy azért azért éljünk sokszor félgázzal életet, nem tesszük bele magunkat a szerelembe, a a munkába, a hobbingba teljesen, mert az ott minket érő kudarcok akkor teljesen számítanak. Ha csak úgy félig teszem bele magam, akkor ha nem sikerül, az csak úgy félig baj. Ez egy jó kis önbecsapás. Igen, és ezért nem jutunk el sokszor a tökéletes szeretet, ez a tökéletes munkavégzés, tehát hogy nem 100%-ot adunk, hanem egy jó 50%-os életet élünk, más szempontból ezt az 50%-ot aztán kidobjuk, ami még benne lenne. Uh-huh. És, és, én, és én sokáig nagyon magas fokon 100%-ban éltem és égtem, és azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy kiégtem, de legalább fellobbantam. Uh-huh. Tehát előtte volt azért valami, ami miatt oda eljutottam, ma már okosabb vagyok, és észreveszem magamon azokat a jeleket, amikor már nagyon fáradt vagyok, amikor már nem szórakoztat az, amiben amúgy jó vagyok. Szerintem ez a kiégésnek egy tipikus jele, hogy tudod magadról, hogy ebben jó vagy, élvezned kéne, mert tudsz vele pénzt keresni, ami neked könnyű is, és aztán mégis ez nyüggé válik. Akkor ott valami nincsen rendben körülötted. Aki utább, mint, mint én is voltam, az a Körülötelevőkben kerese egy akkor nem jó a kapcsolatom, ez nem jó a macska, a mélyen nem olyan a nyaralás is rossz, mert nem úgy hozták ki a koktélt, szóval akkor ugye ezeket találod meg, ahelyett, hogy szembenéznél azzal, hogy itt egy tünet, itt valami nincs rendben az életemben, mert amiben örömöt kéne lelnem, abban nem lelnem az örömet, és az örömtelenség az nem kívülről jön. Tehát ez nem amiatt van, hogy most megint van egy munkád, vagy hogy, vagy hogy a pirosban, nem tudom, valaki átment a piroson, és fékezned kellett, és akkor nem lehet délutánig ideges arra a nyomarékra. De most vagy az van, hogy megijedsz, fékkezel, még mondasz is, hogy csinálj, és továbbmész, és elfelejted, vagy délutánig szorongsz azon, hogy ez a hülye, hogy mert előtted átmenni, miért nem mentél uh-huh. után, és verted meg. A kettő között szerintem a különbség az, hogy utóbbi emberben örömtelenség van. Az egyre nagyobbá válik, az, az kezelni kell. Az, hogy vannak problémák az életemben, tök természetesek. Ez olyan, mint hogy elrepül a mi a házat fölött. De hogyha ők ők leereszkednek és az eresz alatt tojásot raknak, az már te felelősséged. Mm-hmm. És én ezeket a tojásokat nem, nem hogy én gyakorlatilag ott egy teljes madár kolóniát tartottam az eresz alatt, és aztán meglepődtem, hogy hangosan csivitálnak. Mm-hmm. Tehát szerintem ez az év, ez a 19 es év ez nekem erről szól.
1: Félve mondom, de lehet, hogy igaz, hogy hogy jó. Tulajdonképpen akkor jól is jött egy nagyon nagy pofon.
0: Hát talán mm. a Szent Pió mondta, de ha nem is ő egy szent mondta, hogy a botütés az olyan, mint az olívás lepény, a gyereknek egyaránt javára válik. De ezt én magamra szoktam, szoktam érteni, hogy hogy ne, hát persze, hogy jól jött. De nagyon, tehát mennyire került egy padlóra vállalkozóként? Hát én, azt nem tudom már el. M- Elválasztani, mert magánemberként, tehát ott elmaradt a karácsony, tehát ez szeptember volt, ott nyilván már nem, akkor abban az évben mm. nem tartották meg a karácsonyt, magánemberként volt, vagy emberként, tehát vállalkozóként, ugye mivel emberként megszűnsz így funkcionálni, mm. tehát hogy ott már vállalkozó szerintem már nincs, nyilván kezelett, tehát hogy vannak, tehát hogy azért nem állt meg az élet, sőt, nem tudom, a netpincértől mondták, hogy fú, ez uh, gáz, és hogy hogy tudnak segíteni, vagy nem tudom most az egyik ügyféle, hogy, hogy, hogy tehát hogy azért egyébként én szeretetet kaptam. De hát kit érdekel a szeretet, amikor éppen uh, megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán ugye mit, mit tettem? Hát hirtelen egyedül lettem. És akkor mentem volna haza abba a szerető párkapcsolatba, amit, amit földottam, de hát már nem lehetett, mert már nem, nem volt. Nem Tehát nem nekem lehet. ez fájt igazán, hogy egy ilyen, ilyen kozmikus magányban éreztem magam, de még egyszer, ez a dolog, ez nem elválasztható attól, hogy egy olyan úton voltam, aminek nagyon csúnya vége lehetett volna börtön, temető, talán túlzás, de hogy nagyon, ilyen szinten én soha nem mondtam, mert nem én szoktam lenni a, a porondon, de, de ügyfelek vagy barátok hogy én sosem titkoltam, hogy 19-ben én már arra a pontra jutottam el, hogy például megkérték, hogy Szovákiában nem menjek pár hónapig, mert sem akarom mondani, de egy, egy, egy elismert ö, Hát hogy mondjam ezt, hogy ne, ne épülj le teljesen a száll, de mondom az igazat. Szóval, hogy tényleg odáig eljutottam, hogy, hogy ott, ott egy, egy elismert helyen voltam, nem tudom, és ott nem megfelelően beszéltek egy barátommal, tehát volt egy, egy olyan konfliktus, ami, amiben én ki akartam lépni, addig teljesen jogosan tettem ezzel minden egyetért. ott már egy szlovák miniszterhelyettesnek is megmondtam a véleményem, nem jól, de mondták, hogy akkor menjek el, mert ez most nem tudják megoldani. És elindult Magyarországra, A határon már vártak a barátaim, hogy átvegyék a kocsit. Sajnos egy nagyon rossz döntést hoztam, hogy én akkor beültem ittasan az autóba, Uh, és hát volt más is, tehát ott már a szerhasználat ugye elindult, mm. hát nyilván kiégés, meg nem tudom, uh, uh, meg mindent lehet mondani, de hogy alapvetően egy rossz társ, nem, nem ez az. igaz, tehát hogy rossz döntések következménye mm. bejutott ide, és, uh, és, és hát jöttek mögöttem a rendőrautók, de hát én is megkülönböztető jelzéssel mentem, szóval ártam meg. És akkor ezen elfogtak, uh, ennek aztán nem lett igazi következménye, mert, uh, mert nem lett, de, de hogy akkor, akkor azért annyi lett, hogy akkor mondták, hogy most 9 hónapig nevezessek ebbe az országba, viszont, viszont ezt akkor végignézte az a lány. És szerintem ez már, ez 19 eleje, én szerintem már akkor helyrehozhatatlanná vált a saját magam megítélése, és ezt mind tegyük abba a kontextusba, hogy én akkor már az, az lazán megtörténetet, hogy ezt megcsinálom kedden, de én előző vasárnap szerintem is én voltam. Tehát ez, ez, ez totálban rendben van. Tehát, hogy ez, ez így meg tud történni. Uh-huh. És hogy ez a fajta fél a bordéban, fél a templomban, ez jól mutat egy regény de ebbe a családtagok, barátok nem tudnak veled tartani, mert ez két ember, két értékrend. Az egyiknek is vannak baráti köre, meg a másiknak, uh-huh. ez nem tudnak kontaminálódni. Tehát aki, aki engem ismert, szeretett, akivel együtt éltem, ő az A volt. Én meg elkezdtem egy olyan szórakozás, olyan értetérnem, mi meg B. Uh-huh. És, és, ez, és ez egy ordító lehetetlen kapcsolat, hogy ezek együtt tudjanak működni. Úgyhogy, úgyhogy ott én már tudtam, hogy, hogy nem mehet tovább ez a fajta, ez a fajta élményhajszolás, hogy, hogy, hogy valahol, valahol éljek, é- 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 vagy érezzek uh-huh. valamit, valami legyen valódi. És nyilván azért nagyon sok, tehát 11 és 18 között minden nagyon jó volt, sok munkával, de 19-ben volt egy ilyen megbicsaklás, és emiatt ez valószínűleg a csapatra nem adott hatá, lehet, hogy mondjuk annyira nem a tiszteletet nem erősítette meg velem szembe, de hogy igazából ez, ez, ezt a részét nem feltétlenül látták, de magát azt láthatták, hogy már egy ilyen kiégettségi állapotban vagyok, és emiatt, amit mondtál, hogy lehet, hogy jó volt, ami történt, hát hogy ne? Tehát hogy ne lehetne jó, hiszen ö, Ez nem azt jelenti persze, hogy hogy az eredményetika létezik csak, és hogyha rosszat teszel, és annak az eredménye jó, akkor végül is szent vagy, nem? Én sem mondom azt, hogy tök jó, hogy ezeket így megéltem, és hogy ilyen hülye voltam, de, de alapvetően én már rátom, hogy azt az utat tudnám-e járni, vagy akarom-e járni. Be- belenéztem, és az, és, az, és az sok kárt okozott az életemben. És ez egyrészt távol tart tőle. Másrészt pedig uh, olvastam egyszer egy történetet egy 56-os uh, srácról, akit, uh, akit bebörtönöztek, Halálbüntetéssel fenyegettek, nem tudta, hogy mi lesz vele. Fiatal srác, a, a cellában csak egy angol tankönyv volt, azt olvasgatt, és úgy, úgy, ahogy megtanult angolul. De hát rehabilitálták, kiengedték, és mondták neki, hogy akkor mennyi hírével, akkor most még se halsz meg. De hát azért ő időt törtött a börtönben, úgy kicsit a magyar viszonyokkal, úgy kibékületlenné vált, és ezért elutazott vagy Amerikába, vagy Kanadába letelepedett. És ő írt arról, hogy most már idősebb emberként neki ott lett családja, van feleség és gyerekei. És amikor rájuk néz, akkor, akkor azon gondolkozik, hogy akkor 56 van vele jó vagy rossz dolog történt. Amikor a cellában ült, és azon gondolkozott, hogy ölhetné meg magát. Mert annyira félt attól, hogy kivégzik, meg hogy vége lett az életének. Ő akkor nem látta azt az utat, amit ezután ennek hatására be tud járni. És ma már azt kell mondani, hogy nem biztos, hogy rossz, ami vele történt. Uh-huh. Ezt a fajta kontextust nagyon nehéz, ezt csak az idő tudja elhozni nekünk, tehát, hogy szerbantal mondta, hogy akivel él, aki él, azzal mindig történhet valami. Uh-huh. Tehát, hogy meg kell várni, ezt ki kell várni, de ehhez meg ugye van egy ilyen purgálódó élményed, amikor még szenvedsz, és rossz az egész, de most persze így nagy bölcsességtünk, mert aki benne van egy, egy, egy káó helyzetben, annak nehéz azt mondani, hogy azért ebből is kivetsz, kivetsz valamit. Az a kudarc, ha ebből nem tanulsz. Uh-huh. Ma meg már én azt gondolom, hogy ez természetes logikus következménye volt az addigiaknak, és enélkül én soha bidős nem változtam volna meg.
1: Na uh-huh. és, és akkor mi lettél? Ez
0: Emberileg a... is, meg,
1: meg a vállalkozásodat nem is. jobb. Nem biztos, hát a tekintetben változom. jobb, hogy most már nem üldöz a szlovák rendőrség, meg tehát nincsenek nem ilyen dolgok. Azzal. Jó, 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 de nem, nem azért hát nem, nem. nyilvánvalóan. Tehát hát
0: nem, 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 nem váltunk el. Úgy ki az autóba, hogy ez az én országom. ez nem szeretik ott ki. jó, ez a buta dolog. Csacsi Zoli, Csacsi, mondták Csacsi? Mondta konzul Zoltán, nagyon csacsi. Nem, tehát... Nyilván nem egy ilyen csúcs helyzetre akarom az egész történetet kivinni, de tényleg az egy mély pont volt. De, de jól néz neki egy filme, jó jelenet lenne. De egyébként, a, ami változott, az az, hogy, hogy ez. Nem csak alkalmat adott rá, hanem belekényszerített, hogy újra definiáljam magam, meg azt, hogy mit szeretek. Tehát korábban a legnagyobb félelmem az volt, hogy én szakmailag nem vagyok jó, én csak egy, egy lufit fújok, mert ez volt a feladatom, tehát én csináltam. Tehát volt egy felépített karakterem, amit hozni kellett, mint egy bohóc. 15 kilóval voltam több, dagadtam meg a színpadon ugráltam, most jól leegyszerűsítem, de hogy, hogy alapvetően nem éreztem magam jól. Bő ingekbe jártam, utáltam magam, meg úgy az egész nem. Nem, tehát, hogy nem, 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 nem voltam azonos ezzel az egészszel. És azzal, hogy én, én szakember akartam volna lenni, emberekkel dolgozni, meg nem előadásokat tartani ugyanarról minden évben. És, és ez lehetőséget adott arra, hogy akkor egy egyszerzúra nézzük meg, hogy mi történik, és Kifejezetten elkezdtem azt, mint régen akartam írás írni embereknek, és akkor adjanak érte pénzt. Itt azt gondoltam, hogy én szeretnék dolgozni vezetőkkel, és stratégiai célokat megvalósítani, meg meg kijelölni utakat, és támogatni őket. És és ezt elkezdtem, és nagyon hálás vagyok, hogy hogy nagy bizalmat kaptam a piasztól. Nyilván, hiszen elismertek, könnyebb volt, és, és tudatosan elkezdtem ezt építeni, hogy interim marketing vezetőként, tehát hogy idő, egy időre beülök mondjuk egy céghez, és rendbe teszem ezeket a folyamatokat, vagy marketing stratégaként, tanácsadóként megvalósíthatnám ezt, hogy nagyon sokféle ügyfelet ismerjek, sokféle embert, hogy ne unalmas legyen, hogy csak egyféle dolgot csinálok, hanem írtó sokat, és, és nagy bizalmat kaptam nagyon hamar, ö, jöttek az eredmények, tehát ott tényleg kellett azért dolgozni, ezt nem adták ingyen utána, hogy igazából egymás után jöttek a, a, a megbízások, és most ott tartok, hogy még régen sok-sok száz cégnek dolgoztunk, vagy dolgozott a cégem, akiket én nem ismertem jól, és főleg kicsik kis vállalkozások Most én már közepes és nagyobb cégekkel, vezetőkkel dolgozom együtt, ö, tehát, hogy egészen más dolgokat ismertem meg a a vállalkozói világból, tehát ez egy szintlépés, amit ahogy nem tudtam volna megtenni, mert az akkori struktúránk full alkalmatlan volt arra, hogy ilyen ügyfeleknek valódi értéket vigyünk. Arra meg különösen, hogy én ott legyek, és én beleadjam ezt. Most most pedig ez megtörtént, Most, most itt vagyok, és nem, én nem azt mondom, hogy jó az, ami, ami rossz dolog megtörténik az emberrel. Pininzki Jánosnak van egy olyan gondolata, bocsát, hogy mást idézek, de mondtam, hogy félművelt vagyok, hogy, 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 hogy én azért nem szeretem pszichológusokat, mert azt mondják, hogy, hogy problémák vannak és megoldások, pedig tragédiák vannak és írgalom. Tehát egy hívő emberként azt mondta nekünk, ami, ami nekem, nekem mindig itt van a, 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 a szívemben, hogy vannak helyzetek, amiket nem lehet megoldani. És ez nem, a, nem egy cégnek a... Persze ott is lehet olyan, hogy tényleg összedől minden körülötted, de most nem az, hogy a cégedben van valami probléma, Már magánéletedben vannak tragédiáid, amiket, amiket nincs megoldás. Viszont, viszont még ott is, ott is van arra a lehetőség, hogy ebből, ebből sarjadjon valami, ami, aminek, aminek jó gyümölcse van. És ezeket visszük magunkkal a, a, a negatív dolgokat, és szóval azt meg az egyik... Egyik pop hallottam, hogy ma már minden szívet valaki kirabolt, és ez is igaz. Tehát, hogy azért ugorjunk így Pirinszkitől egészen a modern költészeti, de hogy ez is, ez is igaz, hogy ezek természetes dolgok. De van ez a, nem tudom sajnos elmondani a nevét, mert elfelejtettem, ez a japán művészeti irányzat, a, amikor elkészíti az edényt, aztán összetöri, és összeragasztja, és akkor van kész az edény, akkor van kész a műalkotás, és így teszik ki a polcra, azt jelképezendő, hogy ami egyszer eltört, az már soha nem lesz ugyanolyan, mint volt. De ezt teszik ki a polcra, és azt mondja, hogy ez így rendben van. Uh-huh. És kicsit úgy érzem, hogy ezt az életet éljük mi is, és hogyha ez a fajta felelősségtudat kialakul az emberben, bennem csak a kényszer hatására alakult ki, de kialakult legalább.
1: Uh-huh. Valahonnan a japánok is megtanulták.
0: Tehát igazából én igényt tartok a saját életem mélységeire is, meg a saját kudarcaimra is. A, és ez a fajta igényformálok formálok arra, hogy ezt megéljem, uh-huh. ez, ez nagyon sokat adott nekem, mert korábban el akartam kerülni, azért nem váltottam, uh-huh. azért nem csináltam mást, mert ez kellemesen meleg volt és jól működött. És most már, most már úgy teljesen benne akarok lenni ezekben a kudarcokban, ezekben a, a sikertelenségekben is, mert egyrészt tanulok belőle, megpróbálom megérteni, másfelől pedig... pedig van, emberileg sokat, sokat ad. Sokkal többet vette veszel a siker, hogyha nem figyelünk, és sokkal többet ad a kudarc, hogyha odafigyelünk.
1: Mm-hmm. Hát ugye ez a, ha már ugye a távol-keleti kultúránál tartunk, a balinész hinduizmus például azt mondja, hogy sokan mások is, hogy a jó az önmagában nincs, a jó az a rosszhoz képest van, és a rosszal, és a jóval együtt kell élni, mert egymást építi, és egymást erősíti, pont mint a te történeted. Még azt akartam kérdezni, hogy mert a történetünk az is hozzátartozik, hogy t után
0: milyen céget építettél? Most hány embered van például?
1: Hogy kezeled őket?
0: Azért ez egy gyógyulási fázis, tehát ugye nagyon sokáig egy, egy teljes bizalmatlanság volt másokkal szemben, és úgy éreztem, hogy, hogy én nem akarok többé más embereket építeni, vagy arra költeni, hogy másokat fölhúzzak, hiszen nyilván az, a korábbi üzeti modellnálunk arról szólt, hogy mások, karakterét is építettük, és, 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 hogy én, és hogy ezt már nem akarom, és én nem fogok másnak. Hát tudod, mint amikor azért... Úgy, De akkor teljesen egyedül maradtál? Ugye nem, 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 azért. Volt, aki ott maradt, a nem? Igen, hmm. igen, 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 igen. Persze hmm. vannak, 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 vannak tisztességek. Tehát, vagy na, vannak, vannak olyanok, akik másként gondolkodtak ebben a, ebben a kérdésben, igen. De hogy alapvetően úgy viselkedtem, mint a, mint a 15 éves lány, amikor, amikor megcsalják, vagy elhagyják, hogy akkor ugye minden férfi egy idióta mert <sínt> mondjuk ez igaz, csak nem azért amiért gondolja de hogy, 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 tehát azért meg voltam azért sértődve, vagy sértve, amellett hogy nyilván nem is éreztem magam feltétlenül jól, hogy igazából azt csináltam először, hogy elkezdtem magamra figyelni, a, a meglévő ügyfélmunkákat, ki, a megmaradó emberek, meg újakat kerestem hozzá csinálták, igazából annyi történt, hogy egy szintről lejjebről léptek föl emberek, tehát mondjuk tudom, ez mennyi, három és fél éve lehetett, nem tudom tehát van, aki mondjuk öt éve. Van akkor, tehát akkor már ott volt másfél éve mm. mondjuk nálunk, de csak mondjuk, mint simán tartalmakat írt. És akkor ő följebb lépett egy szintre, és már el tudta kezdeni mm. szervezni a dolgokat, tehát ugye azért teljesen nem ö, esett szét a struktúra, ö, de, de, de már nem kezdtem el újra fölépíteni embereket, illetve én is visszavettem abból a... Abból a Harsánságból. Ennek az elején volt ö, praktikusok, hogy nem tudtam odafigyelni, más kellett csinálni, de később is azt láttam, hogy ezzel nem vesztek annyit, mint gondoltam. Mm. Tehát, hogyha nem tolom magam előtérbe, én azt hittem, akkor mindennek vége, és Kiderült az üzleti eredményekből, hogy ugye nagyon nehéz azt mondani, hogy mennyit buktam ezzel, ez biztos sokakat érdekel, vagy nekem ezt szokták kérdezni. Nehéz megmondani, mert a következő májszósában volt egy Covid, vagy állítólag, tehát hogy ott valami történt velünk, az biztos, de hogy hogy emiatt nehéz azért ezeket elválasztani, de, de én azt láttam, hogy akik elvesztek ügyfélként abból, hogy nem ment ez a ez a nagyfokú, égő, ilyen szórakoztató kommunikáció, azok azok nagy része nem hozott jelentős bevételt. Tehát megnéztem, hogy ki az, aki érzéketlen volt, és akár otthagyott, és más, vagy ment tovább, és ezek az ügyfelek jelenleg kicsik voltak, tehát az egészhez nem adtak hozzá, és megértettem azt, hogy honnan jön a valódi pénz, és hogy őket nem ezzel szolgáltuk. Persze, fölhívtuk magunkra a figyelmet, de a nap végén, aki igazi kulcs van, vagy akivel hosszú távon át tudtam képzelni a munkát, azok, azok nem erre voltak érzékenyek, és már nem is állítottam aztán vissza ezt a kommunikációt. De a kérdésed arra vonatkozott, hogy, hogy építek egy csapatot, Igen, de a, az elejénre visszatérve azt mondtam, hogy a fiatal még nem tudja, hogy mit bukhat, és nem tudja, hogy miben rossz, és ezért nem tudja, hogy azt nem lehet megcsinálni, nem meg mondták meg mm-hmm. neki. Én meg most úgy érzem, hogy ebben nem vagyok jó. Tehát ez lehet, hogy, hogy nem egy jó ítélet, vagy az is lehet, hogy, 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 hogy szigorú vagyok ebben magamhoz, de már, már sokkal nehezebben választom ki azokat az embereket, akivel dolgozom. Sokkal bennem van az a, az a félem, ahogy abban a, most értem azt a 16 éves lányt, aki most bennem él, az is óvatosabban választ magának utána fiút, de ezzel együtt azt kell, mondjam, hogy eljutottam arra a pontra megint, már nem is most egy évvel ezelőtt, hogy annyira a kapacitásaim, vagy a kapacitásaink határán túl vagyunk, és kifejezetten el kell kezdeni ebben az irányban is működni, bár már változott a modell, már nem kell annyi ember, és sokkal inkább stratégiai emberre van szükségem, mint mint GPS feladatkörökre, De de hogy van ebben izgalom, mármint, hogy pozitív jellegű, inspiratív dolog, mert fölhívott aztán fél évre az egész után egy egy partnerrel. és is dolgoztunk igazából együtt, csak ismerjük valonnan egymást. Egy nagy vas vasipari cége van, és fölhívott azzal, hallotta, beszélgettünk akkor, talán nem tudom honnan tudott az egész, vagy nem beszéltem erről egyébként csak az ismerősöknek, akik kérdezték, és ő, ő fölhívott azzal, hogy vele megtörtént az, aznap, hogy a teljes sales a fölált csináltak egy új céget a háttérben, az a vállalatirányítási rendszerből kitöröltek minden telefonszámot, tehát minden ő kérdés. tudja, hogy kikkel dolgozott, de nem érjen őket, és mindenkinek kiajánlották. És állnak ott ketten a másik alapítóval, és vannak olyan ügyfelek, akiket ők nem is ismernek, hiszen már akkora volt a cég. És hát elég kétségbe esett volt, tehát, hogy nem, ha ne részletezzem, tehát hogy nem érezte jól magát. És hogy mit, hogy egyrészt csak el akarja mondani, hogy amikor én ezt mondtam neki, olyan távoli volt. De hogy ez megtörténhet. és és akkor emlékszem, este volt, kihangosított, ott ült a családja is. És, és hát beszélgettünk. De nem arról, hogy, hogy jobb lesz, vagy hogy ne, nincs baj, vagy hogy jobb, hogy így történt, mert, mert nem jó, hogy így történt, uh-huh. hanem ez az 56-os történet akkor jutott eszembe, hogy ezt valamikor vastam, és ki is kerestem ott, ott egy könyvből, és egy évre rá képzeld el, hogy nagyobb, Eredménnyel működik a cég, kisebb csapattal, és egy sokkal erősebb közösséget épített ki. Tehát sokkal jobbak az eredményeik azóta, mint korábban. Hát akik pedig elmentek tőle, azok, hát azok az első éve földbeálltak. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek azok a minden kudarc, vagy minden k.o. helyzet az egy lehetőséget ad arra, hogy amit felépítesz, az már azt a lehetőséget, azt a kockázatot is ki tudja a rendszerből venni, mert igazából jobb emberré válsz minden kudarcsod után.
1: Ez volt a K.O. OK, a Business Flow 8 üzleti közösség podcast műsora. Remélem, hogy tanulságos volt Zoli története. Ha igen, akkor tartsatok velünk legközelebb is. A google az Apple-on, a Spotify-on és a YouTube-on is megtalálhattok bennünket. Business Flow 8, ahol élmény üzletelni.